0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Games for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute wieder über ein digitales Medium. Und äh, was mich sehr, sehr... Freut, es hat jetzt geklappt. <lacht> ähm, ich darf begrüßen den lieben Ben Ruschin.
1: Servus Ben, danke für deine Zeit. Grüß dich, danke, dass ich da sein darf.
0: Lieber Ben, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar versetze dich bitte in die Situation hinein. Du bist auf einem Vertriebsevent, auf einem Networking-Event, wahrscheinlich jetzt digital ähm, oder vielleicht in einem Clubhouse-Talk. Und nachher kommt dann auf einmal die Frage auf, hey Ben, du die spannende Persönlichkeit, cooles Mindset, ähm, hast echt viel zu erzählen, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau? <lacht>
1: ähm, dann sage ich, im Moment baue ich meine neue Company auf. Mhm. Ich launche in ein paar Monaten ein, ein neues Unternehmen, nachdem ich mich jetzt operativ aus meinem Startup We Are Developers ähm, herausgenommen habe, um mich neuen Projekten zu widmen. Und ja, nutze etwas Zeit, um auch Startup-Gründerinnen dabei zu coachen, weil sie dabei zu unterstützen, ihren Umsatz einfach ähm, in die Höhe zu treiben, weil ich glaube, dass es sehr viele Startups ähm, da draußen gibt, die ein wahnsinnig großes Potenzial haben, Umsatz zu generieren. Ähm, aber sie wissen einfach noch nicht, wie sie das angehen sollen. Und okay. damit beschäftige ich mich momentan ein wenig.
0: Okay, um, jetzt, ich habe mich natürlich sehr, sehr gut auf das Podcast interview vorbereitet und es ist nicht zu übersehen, du liebst Verkauf. Um, jetzt würde mich interessieren, oder Vertrieb, um, war das schon im Kindergarten so oder in der Volksschule, dass du derjenige warst, der vielleicht irgendwie Süßigkeiten am Pausenhof gedealt hat und da vielleicht versucht hast, ein, ein wenig die Marge nach oben zu treiben oder hat sich da deine, deine, deine unternehmerischen Skills eher erst entwickelt?
1: Also ich habe, ich weiß noch, ich war vier oder fünf Jahre alt, ich glaube, ich war fünf, da habe ich die Spielsachen meiner Geschwister in der Nachbarschaft verkauft. Das heißt, ich habe so ja, einfach kleine Spielsachen eingesammelt, jetzt nicht die, die ganz wichtigen Sachen, aber so kleine Tierchen und Figuren zum Beispiel, bin dann zu meinen Nachbarn gegangen und hatte aber noch nicht wirklich einen Vertriebsplan. Also ich hatte dann so einen Korb mit vielen Spielsachen zum Beispiel und ich habe mich dann geärgert, weil die Nachbarn, die haben immer das coolste Spielzeug genommen und ich habe ein und dasselbe verlangt für jedes Spielzeug. Das war damals mhm. eine Mark. Ich habe in Deutschland gelebt und dann habe ich mich und nein geärgert und gesagt, ah, ich brauche ich brauch eigentlich ein Preismodell. Ja, der müsste jetzt mehr kosten als, als, als das andere Spielzeug. Aber das hat mir schon immer Spaß gemacht, Dinge zu verkaufen. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich war früher relativ introvertiert. Und das hat sich dann in meinem ersten Job geändert, als ich quasi in eine Vertriebsrolle geschlüpft bin und gezwungen war, diesen Schalter von introvertiert auf extrovertiert umzulegen, weil im Vertrieb musst du einfach extrovertiert sein. Und das hat ein bisschen Übung gebraucht, aber das ging relativ schnell. Und der Grund, warum das dann, glaube ich, auch gut funktioniert hat, war, dass ich den Kontakt mit Menschen liebe. Also es macht mir unglaublich viel Spaß, neue Menschen kennenzulernen alles über die herauszufinden und mit denen auch eine persönliche Beziehung aufzubauen. Also mich interessiert es wirklich, wer ist diese Person, was, was hat diese Person für Hobbys, was ist das für ein Mensch hinter dem Jobtitel und hinter dem Unternehmen. Und, und das ist der Grund, warum mir auch Vertrieb immer so viel Spaß gemacht hat, weil ich dadurch einfach sehr, sehr viel Kontakt mit neuen Menschen hatte ähm, und von diesen Menschen auch immer viel lernen, lernen und mitnehmen konnte. Und ähm, das macht mir heute immer noch Spaß.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, du warst damals eine sehr, sehr introvertierte Person. Die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer kann sich vielleicht damit auch identifizieren und ist vielleicht auch sehr introvertiert. Was ist vielleicht ein Vorteil von introvertierten Personen? Was ist, was, was ist dir vielleicht damals aufgefallen im Vergleich jetzt zu eher extrovertierten Personen?
1: Also du, du nimmst, wenn du weniger sprichst und mehr zuhörst, dann hast du eben Zeit, mehr Informationen aufzusaugen aus deinem Umfeld. Und was mir schon sehr viel auffällt, ist, dass Menschen, die besonders extrovertiert sind, die hören sich natürlich selber gerne reden. Die reden oft mehr, als sie zuhören. Mhm. Und ähm, das ist ein riesengroßer Vorteil, weil beim Verkaufen geht es zum Beispiel nicht nur darum, zu reden und, und zu sprechen, sondern es geht vor allem auch darum, zuzuhören und zu verstehen, Wer ist diese Person? Was hat diese Person für Ziele? Private Ziele, berufliche Ziele, langfristige Ziele? Und was braucht diese Person? Wie kann ich das am besten angehen, um der dann mein Produkt oder mein Service am besten zu verkaufen?
0: Mm -hmm. ähm, jetzt äh, in deinem Beginnen äh, in dieser Vertriebsfirma, wo du das wahrscheinlich auch von der Pike auf gelernt hast, verkaufen auch wirklich von der Pike auf gelernt hast. Ähm, in Verbindung, in Verbindung mit Ehrlichkeit auch im Business. Was ist dir da vielleicht auch gerade am Anfang aufgefallen und welchen Stellenwert hat in deinem Leben Ehrlichkeit im Business oder
1: allgemein im Leben vielleicht? Also Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig und es geht mir dabei vor allem auch um Authentizität. Okay. Also du bekommst wahrscheinlich auch täglich irgendwelche Nachrichten auf Instagram, manchmal Voice-Nachrichten, manchmal ist es Text, auf LinkedIn, auch per E-Mail. Und ein Großteil davon, den klassifizierst du wahrscheinlich als Spam. Ja, weil da, da merkst du einfach, dass es ein und derselbe Text der wird an 2000 verschiedene Personen geschickt. Das Einzige, was dort authentisch ist, ist, dass vielleicht der Name, dein Name, deine Anrede personalisiert worden ist. Und das funktioniert im Vertrieb nicht. Also wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, ich bin hier einer von 2000 Leuten oder es wurde hier blind einfach eine, eine Mail ähm, rausgeschmissen sozusagen, ähm, dann zieht es nicht. Dann fühlt sich diese Person nicht angesprochen. Wenn du authentisch bist, wenn du menschlich bist, wenn du ehrlich und offen bist ähm, und auch du selbst bist in einem Gespräch mit einer anderen Person, dann ist das ein, eine ganz andere Situation, als wenn du irgendwie eine Maske aufsetzt und versuchst, jemand zu sein oder ähm, eine Rolle zu spielen, die du nicht wirklich bist. Und ich glaube, bei mir ist es so, ich schätze das sehr, wenn jemand offen und ehrlich ist. Ähm, da kommt man dann auch schneller in ein persönliches Gespräch. Ähm, da passieren vielleicht auch Fehler, über die man lachen kann oder man erzählt etwas Persönliches aus, aus dem Alltag, von, von dem, was vielleicht heute passiert ist oder was gerade vorgefallen ist. Ähm, Gerade jetzt, wo wir in, in, in Corona-Zeiten auch oft zu Hause im Homeoffice sind und da springt die Katze auf den Tisch oder das Baby schreit im Hintergrund. Da passieren einfach mhm. Dinge, die dich sehr vermenschlichen, ähm, die sonst nicht passieren, wenn du im sterilen Office sitzt, in einem Konferenzraum, im Anzug, in der Uniform sozusagen. Mhm. Und das hilft, glaube ich, ungemein im, im Vertrieb, weil du dadurch einfach schneller eine emotionale Bindung äh, zu der anderen Person schaffst. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich schätze das auch bei anderen Menschen, wenn sie einfach offen und ehrlich sind und ein bisschen was erzählen, was, was sie sonst vielleicht nicht erzählen würden, ähm, weil wir sind alle nur Menschen und, und, und ich glaube, dass, dass wir dem schon einen Wert zuordnen, wenn man uns gegenüber ehrlich und authentisch ist.
0: Das geht natürlich auch sehr einher mit Kommunikation. Ich finde Kommunikation sehr, sehr faszinierend. Wo hast du gelernt, richtig zu kommunizieren? War das auch damals im Vertrieb? Weil Kommunikation auch mit Mitarbeitern zum Beispiel, ja, ist ja auch oft auch sehr herausfordernd. Und du hast ja schon in jungen Jahren gegründet und, und, und warst schon sehr früh in Sachen involviert. Wie hast du das gelernt, richtig zu kommunizieren auch?
1: Also ich habe schon als Kind sehr viel gelesen. Okay. Ich, mit, ich konnte schon sehr früh lesen, also mit vier, fünf Jahren, war immer eine richtige Leseratte. Also ich habe Bücher verschlungen und ich habe schon sehr früh angefangen, Zeitung zu lesen. Also ich habe schon mit so sechs, sieben Jahren die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel gelesen. Ich habe jeden Tag okay. die Nachrichten angeschaut mit meinen Eltern. Und wenn du liest und vor allem dann auf einem höheren intellektuellen Level auch Fachliteratur zum Beispiel liest, ähm, dann eignest du dir natürlich Worte an, Satzstrukturen, Redewendungen, die du vielleicht sonst nicht wahrnimmst. Also ähm, bei mir war das so, dass ich schon mit so acht Jahren die Financial Times gelesen habe. Ich hatte jedes okay. Wochenende die, die Printausgabe und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da habe ich dann auch viel gelernt über Kapitalmarkt, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft etc. Und ich habe dann mit ähm, ja, so 15, 16, 17 angefangen, Managementbücher zu lesen. Ähm, das, was ich in der Schule gelesen habe, diese Textbücher, die haben mich nicht interessiert gelesen, aber es, es hat keinen großen Spaß gemacht. Aber auch der Austausch mit, mit Menschen, ähm, wenn du mit Top-Managerinnen zum Beispiel sprichst oder mit Philosophen oder Leute, die einfach ähm, sehr gebildet sind und deren Beruf auch eine, eine, eine Kommunikation auf einem hohen Level erfordert, dann fängst du natürlich auch ein wenig an, wie die zu sprechen. Und ähm, das hat mich immer begeistert und, und ich habe auch immer Mentoren gehabt, die mir quasi die sich regelmäßig mit mir ausgetauscht haben. Das waren Bank-CEOs, also meistens waren das immer so Top-Managerinnen okay. von großen Konzernen oder auch Politiker. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Und, und ja, so habe ich mir eigentlich angeeignet, professionell zu kommunizieren. Aber gleichzeitig habe ich versucht, nie diesen Schmäh zu verlieren. Also nie dieses Persönliche, auch ein bisschen die Umgangssprache und vor allem den Humor. Also ich finde Humor ganz, ganz wichtig. Wenn du dich mit jemandem unterhältst und das ist so ein stocksteifes Gespräch, ähm, du trägst noch dazu einen Anzug und eine Krawatte, ähm, das macht keinen Spaß. Und, und keiner kann mir erzählen, dass das Spaß macht. Ja? Egal, ob du CEO bist oder, oder sonst was. Und deshalb auch immer so ein, ein bisschen Humor mit reinnehmen in die, in die Diskussion, ein bisschen Sarkasmus. Ähm, das, das schadet nicht. Und, und das finde ich auch ganz, ganz spannend, wenn, wenn Menschen das auch schaffen, so ein wenig auch zurückzukommen auf dein Thema, auf die Ehrlichkeit oder auf die Authentizität, ein wenig sie selbst zu sein.
0: Ja, ähm, da würde mich jetzt auch interessieren, sehr, sehr weit verbreitet, äh, wenn man äh, an seinem Mindset arbeitet, dann stößt man schnell mal auf den Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst äh, und dann wollen auf einmal viele ihr Umfeld ändern. Um, du hast es angesprochen, du warst immer von CEOs, von Politikern, von einfach interessanten Persönlichkeiten umgeben, um, die sicher auch eben ihre Impulse weitergegeben haben an dich. Um, aber wie bist du an diese Personen gekommen? Wie hast du dein, dein Umfeld geändert oder wie bist du zu diesem coolen Umfeld gekommen? Um, das würde mich auch noch sehr interessieren. Ja,
1: ja also erstmal muss ich sagen, ich, ich, ich habe einen sehr breit gefächerten Freundeskreis und einen sehr breites soziales Netzwerk. Das heißt, ich unterhalte mich und äh, habe Freundschaften mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja? Das, das sind Menschen, die sind besonders gebildet oder weniger gebildet, Menschen, die eher einer, einer Arbeit oder einer Dienstleistung nachgehen und andere, die eher, eher so in, in, in höheren Etagen unterwegs sind. Ähm, aber für mich war relativ schnell klar, du wirst so wie die Menschen, mit denen du dich umgibst. Davon bin ich überzeugt und ich habe versucht, mich mit Menschen zu umgeben, nicht immer, aber doch, ähm, ich habe versucht, eine gewisse Zeit ähm, meiner Zeit damit zu verbringen, mit Menschen zu kommunizieren, die so sind, wie ich einmal werden möchte, okay. ähm, auch wenn ich noch nicht dort war. Und wie bin ich an, an, an jetzt diese CEOs zum Beispiel, äh, wie habe ich den Kontakt zu denen gefunden? Ich, ich habe meinen ersten Job in einem Startup gehabt. Und dort hatten wir eine Reihe von Investoren. Das waren zum Teil vermögende Privatpersonen, das waren Menschen, die vielleicht selber vorher Startups gegründet und dadurch an, an ein Vermögen gekommen sind. Und ich war damals der Assistent vom Geschäftsführer dieses Startups, bin danach in eine Vertriebsrolle gegangen und habe angefangen, mich mit diesen ähm, Investoren zu vernetzen. Ich war bei den Gesellschafterversammlungen dabei. Ich habe mich mit denen unterhalten und ich habe mit denen eine Vertrauensbasis aufgebaut und ähm, da gab es zum Beispiel einen Investor, das war der CEO einer großen Unternehmensberatung, ähm, eine sehr bekannte Persönlichkeit in Österreich und mit dem habe ich mich dann regelmäßig im Kaffeehaus getroffen, mich ausgetauscht, der hat natürlich ein Interesse gehabt, Informationen über das Innenleben des Unternehmens zu bekommen und ich habe ein Interesse gehabt, äh, von dem zu lernen und ähm, ich habe dann ja, diese Personen als Mentoren gesehen. Ich habe immer verschiedene Mentoren gehabt, nie nur eine Person auf einmal, mit denen ich mich ähm, immer wieder getroffen habe. Und ich habe die auch nicht als Mentoren bezeichnet, sondern einfach ähm, Zeit mit denen verbracht, mhm. ähm, weil eben ein gegenseitiges Interesse vorhanden war. Und durch diese Personen bin ich dann immer neue Kontakte herangekommen. Also ich saß zum Beispiel mit einem... CEO von einer Bank zusammen, bei ihm in der Bankzentrale und dann hat er gesagt, ja, du musst dich unbedingt mal mit diesem und diesem CEO unterhalten. Äh, ja. Und dann habe ich eben diese Person angeschrieben und gesagt, ähm, CEO 1 hat empfohlen, dass ich mich mit dir mal unterhalte. Er hat in hohen Tönen von dir gesprochen. Ähm, würde mich freuen, dich mal kennenzulernen. Und ja, eine Stunde später habe ich dann eine E-Mail bekommen und eine Einladung für, für einen Termin. Und so habe ich eigentlich diesen Schneeball-Effekt äh, verwendet, um von einer Person zur nächsten gekommen. Dann selber auch Mentorenprogramme, drei Mentorenprogramme selber aufgebaut, wo ich eben CEOs mit, mit jungen zukünftigen Managerinnen äh, vernetzt habe. Und das hat mir genau. natürlich ähm, spannende Zugänge gegeben, weil ich dann auch einen Anlass hatte, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist, glaube ich, beim, beim Netzwerken sehr wichtig. Du brauchst einen Anlass, um mit einer Person in Kontakt zu treten.
0: Mhm, mh. Danke äh, für deinen Impuls. Jetzt würde ich gerne, das habe ich in dem Forbes-Artikel gefunden, äh, <lacht> da wurde deine Großmutter zitiert. Und zwar, da ging es darum, dass sie erwähnt hat, dass du hin und da äh, ein wenig äh, größenwahnsinnig äh, für sie erscheinst. Ähm, und äh, du erwähnst auch dieses Wort Größenwahnsinn auch hin und da in Interviews von dir. Jetzt ähm, mhm. würde ich gerne von dir wissen, ist nicht hin und da, Größenwahnsinn auch gut, dass man groß denkt, weil meiner Meinung nach, also ich bin 22, ein bisschen kann ich mich noch an die Schule erinnern und, und ich finde, also das ist meine persönliche Meinung, man wird halt einfach auch immer klein gehalten, beziehungsweise ähm, es wird einem ein kleines Denken auch vermittelt. Ähm, und deswegen finde ich dieses mit diesem Größenwahnsinn hat mich mega inspiriert und deswegen muss ich dir die Frage stellen, was verstehst du unter Größenwahnsinn und, und äh, was ist deine Meinung dazu?
1: Also, Größenwahn hat etwas Positives und etwas Negatives. Ähm, für mich war es immer so, und ich betone das immer, mir ging es bei der Gründung meiner Startups nicht darum, viel Geld zu verdienen. Natürlich, das Finanzielle sollte stimmen. Und. Aber mein Ziel war, ich wollte immer wissen, wie weit kann ich kommen. Ja. Mhm. Wenn, ich, wenn ich Vollgas gebe, wenn ich 100% gebe und ähm, mir auch Gedanken darüber mache, wie der Weg zum Ziel aussieht, was kann das Ziel dann sein? Und natürlich, wie du gerade erwähnt hast, es gibt immer Menschen, die, die versuchen, dich auszubremsen, aus unterschiedlichen Interessen, Neid, Eifersucht oder ja, weil sie einfach vielleicht Angst davor haben, dass du sie überholen könntest. Ähm, bei mir war es so, dass meine Ziele immer zehn Etagen über dem waren, was, was, was die Ziele in meinem Umfeld von meinen Mitschülern oder Mitstudierenden oder, oder Kolleginnen waren. Also ich erinnere mich noch, ich, hab, ich wurde von Google gehadhuntet. Ähm, da kam so ein Headhunter auf mich zu und hat gesagt, die möchten dich gerne kennenlernen, du passt da gut in eine Rolle. Ich habe dann diese sieben Interviews, ähm, wo sie mich wirklich gequält haben, <lacht> ähm, durchlaufen ähm, und, und habe das Jobangebot dann auch bekommen. Und ja, da, da hat dann meine Großmutter auch gesagt, ja natürlich, das, das musst du annehmen. Du kannst doch zu Google nicht Nein sagen. Und ich habe gesagt, ja, aber äh, ich, ich habe die gefragt, wie lange dauert das, bis ich, bis ich dort in eine Management-Position komme. Und die haben gesagt, drei Jahre. Und das, das ist mir zu lang. Ich warte doch nicht drei Jahre, bis ich in eine Manager-Position komme. Mhm. Ja. Ähm, abgesehen davon wollte ich nicht nach Irland. Ähm, also <lacht> Ich war vorher schon vier Jahre in, in England und, und hatte dann keine Lust, wieder, wieder zurück in den Regen zu fahren und ähm, ja, für mich war es immer so, dass ich, dass ich mir wahnsinnig hohe Ziele gesetzt habe und das ging auch mit dem Networking umher, also ich bin auf Konferenzen gefahren, wo ich wirklich Top CEOs getroffen habe, Sheryl Sandberg von Facebook, ähm, Dan Rose von Facebook, ähm, Eric Schmidt von Google, also ich bin direkt auf diese Leute zuspaziert, habe denen meine Visitenkarte in die Hand gedrückt und, und denen erzählt, was ich mache und, und, und da einfach versucht, Kontakte aufzubauen, ähm, habe auch Großkunden auf diese Art äh, akquiriert, also ich habe in, in Österreich spricht man heute immer noch davon, das ist der Ben, der dem Satya Nadella ähm, <lacht> dem CEO von Microsoft eine E-Mail geschrieben hat, ja. ähm, ich habe das wirklich gemacht ich habe auch dem Bill McDermott, dem letzten CEO von der SAP eine E-Mail geschrieben und, und war da sehr direkt und, und habe meine Message relativ ähm, schnell auf den Punkt gebracht und das hat auch funktioniert, ich habe dann innerhalb von wenigen Stunden E-Mails zurückbekommen und es gibt viele Menschen, die würden sich das nicht trauen. Die, die sagen, ich, ich schicke doch nicht dem CEO von Microsoft eine E-Mail. Ähm, aber für mich war immer klar, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich eine Absage oder eben keine Antwort bekomme. Und damit kann ich echt gut leben. Ja? Die Downside ist, ich kriege keine yeah. Antwort oder ich kriege eine, Abs eine Absage. Und die Upside ist, äh, es kommt eine große Kooperation mit einem großen Tech-Konzern zustande. Und, und da war klar, dass, dass das Risiko ein kleines ist und der Aufwand auch minimal aber mir war es immer wichtig, ähm, groß zu denken und mir sehr, sehr, sehr hohe Ziele zu setzen und alles daran zu, zu legen, diese Ziele auch zu erreichen. Also, um auf diese Google-Interviews zurückzukommen, ähm, ich habe mich akribisch auf, auf diese Interviews vorbereitet. So ist es nicht. Also, ich bin da nicht durchgeflutscht, sondern ich habe mich wirklich vorbereitet. Ich habe hunderte Seiten Notizen gemacht bei diesen Interviews, um mich auf diese Interviews vorzubereiten. Ähm, das heißt, ich habe versucht, ein unglaublich hohes Ziel zu erreichen. Und selbst wenn ich nur die Hälfte dieses Ziel ähm, erreicht hätte, hätte ich trotzdem die Interviews geschafft. Und ähnlich habe ich mich auf meine Prüfungen in der Universität vorbereitet. Ähm, ich bin in der Uni, ähm, zumindest im Master, bin ich, wenn ich eine Prüfung hatte am nächsten Morgen, um sagen wir 9 Uhr, bin ich am Vortag um 18 oder 19 Uhr schlafen gegangen, habe mir den Wecker ähm, auf 1 Uhr nachts oder auf 2 Uhr nachts spätestens gestellt und habe dann acht oder neun Stunden durchgepaukt ähm, und bin dann quasi mit einem, <lacht> mit einem vollen Kopf <lacht> hineinspaziert in, in den Prüfungssaal und habe heruntergeschrieben, was ich wusste. Ähm, es hat funktioniert. Ja, es war vielleicht nicht gesund ja, und, ich, und ich bin dann nachts, äh, habe so Nachtspaziergänge gemacht, um, um mir wirklich diesen Stoff einzutrichtern. Aber es war wahnsinnig effizient und es, und es hat funktioniert und es war der schnellste Weg zum Ziel mit minimalem Input, muss man dazu sagen. Also mir ging es auch immer darum, minimaler Input und maximaler Output. Dieses Verhältnis wollte ich optimieren. Und ja, für, für mich ist es nach wie vor heute so, ich, ich merke, dass ich mir Ziele setze, die immer viel höher sind als die Ziele von den Menschen, die ich kenne. Ich weiß aber gleichzeitig, dass es sehr schwer ist, diese Ziele zu erreichen. Ich weiß, dass es vielleicht... Ja, utopisch ist, mich zu vergleichen mit Silicon Valley CEOs, ja, die halt milliardenschwere Konzerne hochgezogen hab, haben. Ähm, aber selbst da, wenn ich nur die Hälfte schaffe, ähm, habe ich, hab ich schon ordentlich was auf die Beine gestellt. Und das bringt mich auch zu dem Nachteil vom Größenbahn: Du erreichst natürlich nie deine Ziele. Also die Enttäuschung ist vorprogrammiert, ja, mhm. weil eine Firma wie Facebook aufzubauen, das ist nicht so einfach, <lacht> das, mhm. das ist schwierig, das hat auch mit Timing, ähm, mit Timing und, und bestimmten Faktoren, mhm. die du selber gar nicht beeinflussen kannst, zu tun, ähm, aber du musst dir dessen bewusst sein, also ähm, mir ist bewusst, dass ich versuche, mich ein wenig auszutricksen, genauso wie zum Beispiel meine Uhr fünf Minuten schneller geht, als die Zeit tatsächlich ist. Ich weiß das, ja, aber es führt natürlich dazu, dass ich immer pünktlich bin und genauso ist das eben mit der Erreichung dieser sehr, sehr hoch gesteckten Ziele.
0: Ich habe ein ich hab bisschen Gänsehaut bekommen, wie du gesagt hast, ja, du bist einfach auf die Personen zugegangen, weil... Ähm ich habe mir halt ohne Absicht auch eigentlich ein cooles Netzwerk über meine Podcasts irgendwie aufgebaut. Und ich, an dieser Stelle, weil mich auch viele Leute echt fragen, hey, wie, wie bist du zum Ottmar Karas gekommen oder zu anderen Interviewgästen? Auch zu großen CEOs. Ich habe die Leute auch einfach über LinkedIn angeschrieben. Ich habe einfach höflich und nett gefragt, wollen sie, willst du mit dabei sein? Und so ist auch dieses Interview hier entstanden. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, oder dir passieren kann, wer das gerade hört, ist, dass die Person einfach mega busy ist, das übersieht und vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren wirklich dann dir zurückschaut und sagt, ja, jetzt, falls du es noch machst, machen wir das. Und auch, falls du keine Antwort bekommst, es gibt großartige und interessante Persönlichkeiten äh, und, und äh, einfach machen, einfach tun. Und deswegen fand ich das ganz cool und, und, und konnte mich super damit
1: identifizieren. Man, um, muss halt, man muss halt dazu sagen, ähm, der Grund, warum du diese Termine bekommst, einerseits bist du ein cooler Typ, das ist klar, aber der Grund, warum diese, die du diese Termine bekommst, ist, weil du einen Anlass hast, mit der Person Kontakt aufzunehmen. Ähm, also vor, du bietest ja. der Person in Wirklichkeit eine Bühne, eine mhm. Möglichkeit, sich zu positionieren, Reichweite mhm. zu bekommen. Ähm, das ist CEO-Positioning, das ist Employer-Branding. Das ist vielleicht auch Marketing im, im, im weitesten Sinn. Und ja. das braucht natürlich auch jede Person, die in einer Entscheidungsrolle sich befindet, diese, dieses persönliche Personal Branding. Ja. Und, und das hilft denen natürlich. Du gibst denen einen Value, du gibst denen einen Mehrwert. Und dann kommt natürlich auch der Mehrwert wieder zurück, indem sie mitmachen und das natürlich auch gerne tun.
0: Ja, ja hundertprozentig. Ähm, abschließend und vielleicht auch schon die, die vorletzte Frage. Ähm, Umgang mit Geld, Finanzsystem, ist für mich eine Sache, mit dem ich mich jetzt aktuell sehr auseinandersetze ähm, und, und mich gerade sehr interessiert. Was denkst du über die Thematik Geld? Was ist, wenn du das Wort Geld äh, hörst, was löst das in dir für ein Gefühl aus? Was verbindest du damit?
1: Ähm, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Okay. Ähm, ich glaube, es beruhigt die Nerven, wenn du mehr Geld verdienst, als du zum Leben brauchst, mhm. weil du dann auch planen kannst und es dir eine gewisse Sicherheit gibt. Ähm, Geld macht am Ende des Tages nicht glücklich. Es beruhigt die Nerven und du kannst dir natürlich Dinge leisten oder du hast einfach eine, eine gewisse Ruhe und Planbarkeit ähm, und hast natürlich die Möglichkeit, ähm, auch deinen Kindern oder wem auch immer, äh, oder dir selbst etwas, etwas zu bieten, was, was du sonst nicht könntest. Ähm, bei mir persönlich ist es so, wenn du so, so viel arbeitest, wie ich es tue, ähm, mir geht es so, ich möchte mir dann nicht Gedanken machen, ob ich mir jetzt die Pizza beim Italiener X oder beim Italiener Y kaufe. Ähm, das heißt, ähm, wenn du wenig Freizeit hast, und viel arbeitest, dann hast du auch nicht die Zeit, die andere Menschen haben, um dir bei dem Produkt, egal ob es jetzt Nahrung ist oder etwas Materielles, groß Gedanken zu machen, wo du das günstigste bekommst. Oder du hast nicht die Zeit, jetzt 20 Geschäfte abzuklappern, bis du dann genau das gefunden hast, was wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Um, jemand, der Teilzeit arbeitet, kann jeden Tag in die Stadt gehen und alle Geschäfte abklappern. Ich mache das vielleicht um, zwischendurch mal und dann habe ich eine Stunde Zeit und dann möchte ich in ein Geschäft spazieren und mir das kaufen, was, was mir halt Spaß macht oder was ich brauche und mir nicht großartige Gedanken darüber machen, um, ob das jetzt 10 Euro mehr oder weniger kostet. Und deshalb glaube ich, um, ja, hat es eine gewisse Berechtigung, dass wenn man viel arbeitet, man auch einfach ähm, sich nicht so viel Gedanken dazu darüber machen sollte, ähm, wie viel jetzt etwas kostet, weil du die Zeit dafür einfach nicht hast. Ja. Und, und Freizeit ist, denke ich, das, das Wichtigste. Also Erfolg hängt ja auch stark damit zusammen, nicht wie viel du verdienst, sondern wie du dein Leben gestalten kannst und ob du dein Leben so gestalten kannst, wie du es möchtest. Und ja, das, das spielt da, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle.
0: Abschließend und letzte Frage, Ben, wofür willst du stehen oder wofür stehst du?
1: Wofür stehe ich? Ähm, für mich ist Erfolg, wie vielen Menschen ich helfen kann, ja, etwas zu erreichen. Okay. Und ich war schon immer jemand, der gerne vielen Menschen geholfen hat. Ich habe das dann irgendwann auch zu einem Geschäftsmodell erarbeitet. Also früher habe ich Menschen geholfen, Jobs zu finden oder Arbeitgebern gefunden. Jobkandidatinnen zu finden. Später habe ich dann eine Jobplattform gegründet und, und damit auch Geld verdient. Aber ähm, mir ist es schon wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, und das tue ich eben auch beruflich, ähm, anderen Menschen zu helfen, ähm, in welcher Form auch immer, weil ich glaube, das zeichnet dich als Menschen aus. Ich glaube nicht, dass du glücklich werden kannst, wenn du immer nur auf dich selbst bedacht bist, wenn du immer nur an dich selbst und an deinen eigenen Vorteil denkst. Mhm. Und es, es gibt mir schon sehr viel, wenn ich sehe, dass ich jemand anderem einen Mehrwert bringen kann, egal wie dieser Mehrwert aussehen mag, weil du einfach das Leben anderer Menschen positiv beeinflussen kannst und das ist, glaube ich, das Schönste, was, was du tun kannst.
0: Das sind perfekte abschließende Worte. Ben, danke für,
1: <lacht>
0: <lacht> äh, danke für deine Zeit. Äh, ben, alle Links zum Band findet ihr unten in den Shownotes. Vielleicht dann auch ergänzend, wenn das äh, geheime Programm gelüftet ist oder dein, dein neues Unternehmen ergänzen wir das Ganze vielleicht an der Stelle. <lacht> <lacht> und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen äh, superschönen Nachmittag und, und
1: Abend. Alles Liebe. Danke, danke. wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung. Schönen Abend you don't mess, you know mess, you you